0: A guerra com a Ucrânia assinala um ano, o Parlamento vai guardar um minuto de silêncio pelas vítimas, haverá também um debate para assinalar esta efeméride e hoje recebemos o Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Ucrânia e também o Coordenador do PS na Comissão de Defesa, bem-vindo a Diogo Leão. Eu ia começar por lhe perguntar neste balanço deste ano se o Governo agiu sempre bem neste apoio à Ucrânia e no apoio que tem dado ao país ou se há situações em que tem ficado a meio da ponte, por exemplo com a questão da adesão à União Europeia.
1: Boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Observador. Em relação à pergunta que me faz, dizer-lhe que acho que o Governo tem tido uma ação absolutamente irrepreensível do ponto de vista da sua política externa no que toca à, à Ucrânia, ao apoio prestado à Ucrânia, também no dossiê da adesão à União Europeia. Eu recordo que ainda em janeiro deste ano houve uma conversa telefónica entre o Sr. Primeiro-Ministro e o Presidente Valdomir Zelensky, onde justamente foi abordada um, o processo de, de candidatura da Ucrânia à União Europeia e o senhor quer era uma fonte, que era outra, portanto, não é? Temos aqui as duas partes, que era portuguesa, o, o gabinete do Sr. Primeiro-Ministro quer um, uma, uma publicação nas redes sociais do Sr. Presidente da Ucrânia vieram justamente expressar que um dos pontos abordados teria sido a disponibilidade portuguesa em poder contribuir quer no apoio político, quer no apoio técnico necessário para a candidatura e para as metas que a Ucrânia tem de cumprir neste, um, neste percurso e neste processo um, que não é um processo fácil todos nós sabemos, Portugal teve o, o seu processo de entrada, todos os Estados têm metas a cumprir, têm reformas há a realizar. Há
0: países há mais anos também.
1: Sem dúvida que sim, embora hum, aqui eu acho que nós devemos olhar com alguma excepcionalidade para este caso, não é? porque hum, independentemente de, de vários Estados merecerem toda a nossa, toda a nossa uh, equidade de tratamento isso tem que ser uma, uma regra uh, basilar, a verdade é que a Ucrânia está numa situação um, inclusivamente de guerra de catástrofe de invasão justamente pelas suas escolhas pró-europeias e pela afirmação da sua identidade pró-europeia isso deve ser valorizado? Eu acredito que sim, sem dúvida
0: uh, Neste ano uh, foi largo o consenso no apoio à Ucrânia a nível partidário mas há um, país, um partido que tem ficado um bocadinho mais à margem, ou à margem, que é o PCP uh, Isso até enquanto deputado e portanto representante da Assembleia da República envergonhou-o de alguma forma?
1: entristece-me. Eu, em relação a estas questões, enfim, compreenderei sempre que os partidos têm diferentes formas de expressar a sua ideologia, a sua forma de ver o mundo, e tem que haver aí alternativas e representatividades de visões distintas. Mas, de facto, num caso tão flagrante de violação dos direitos internacionais, da soberania de um povo, aqui no nosso continente, na nossa Europa, em que uma potência euroasiática como é a Rússia, convocação imperial, porque nunca perdeu marcha e invade um Estado soberano, é obviamente um caso de grande incompreensão. Para com a atitude que o Partido Comunista Português tem mantido desde Fica o primeiro dia. que é mais confortável
0: com esta linha de Paulo Raimundo, por exemplo, ou é mais ou menos idêntico? Ou não sinto uma aproximação à linha geral?
1: Não sinto uma aproximação. As palavras têm valor, naturalmente. O facto de enfim, reconhecerem que existiu uma invasão militar eu creio que é um passo positivo. Mas o problema é de mundividência. É? E aqui o problema é justamente um, de terem um discurso pró-paz, mas um discurso pró-paz que obriga à cedência ucraniana, e a cedência ucraniana é a derrota da Ucrânia, e é a derrota do direito internacional, é a derrota dos direitos humanos, é a derrota dos valores europeus, dos princípios que nos unem, portanto é impossível para mim ter algum tipo de complacência com a leitura e com a posição do Partido Comunista
0: Português da condecoração a Zelensky uh, concorda com a condecoração ao Presidente, ou seja, não há aqui riscos não seria mais vantajoso condecorar o povo ucraniano os militares ou o país do que a figura Zelensky
1: eu concordo totalmente com a condecoração do Sr. Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. As ordens honoríficas são uma forma de nós reconhecermos justamente o valor, a distinção, o reconhecimento que determinadas personalidades merecem. E eu não tenho dúvida que o Presidente Volodymyr Zelensky neste último ano se afigurou no panorama internacional e no panorama nacional do seu país como um grande líder um líder de combate, um líder de guerra um, disponível a todos os sacrifícios, disponível a todos os exemplos e uh, por uma causa que representa a liberdade. Primeiro, a liberdade do seu povo, mas também a liberdade da Europa e de um certo modo de vida, um certo modo de encararmos justamente as relações uns com os outros e a construção dos grandes objetivos europeus da paz e da prosperidade. Temos que nos recordar sempre que foi a Ucrânia que foi invadida sem qualquer tipo de provocação, sem qualquer tipo de da, da demolestação da Rússia e portanto a condecoração a Volodymyr Zelensky é uma condecoração a todo o povo ucraniano é assim que se confere também o simbolismo, basta vermos isto é, quando é condecorado o nosso chefe do Estado o Presidente da República, este ou outro, o um chefe de Estado português essas condecorações também são entendidas ou devem ser entendidas como distinções conferidas ao chefe de Estado, ao Presidente da República mas também ao povo Português, ao Estado português no seu conjunto.
0: Que tipo de contactos e de apoio é que tem sido dado por parte do Parlamento português ao, ao Parlamento uh, ucraniano? No início houve uma sessão uh, com deputados dos dois países, sendo também a Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade. Que contactos e que, que tipo de apoio é que tem sido dado ao longo deste ano?
1: Nós temos procurado um, apoiar de diversas formas, um, e antes ainda do início da guerra. Uh, o Grupo Parlamentar da Amizade Portugal-Ucrânia um, e muitos dos seus deputados foram ao longo destas últimas legislaturas subscrevendo e apresentando votos que foram sendo aprovados, isto é, posições no Parlamento, em relação à atitude hostil que a Rússia uh, tem, manteve sempre para com a Ucrânia, em particular desde 2014 em que a Ucrânia faz a sua revolução da dignidade e opta por um caminho um, fora da vassalagem russa neste caso e portanto nós desde aí que apresentámos uh, uh, votos justamente a expressar a nossa preocupação e a nossa condenação pelas atitudes cada vez mais hostis um, do Estado russo, dos militares russos, nomeadamente por duas ocasiões um, o Miguel recorda-se certamente e os nossos ouvintes, o, as, o, o, as forças russas foram mobilizadas para fronteiras bielorussas com a Ucrânia, em supostos exercícios comuns, mas mais no passado, obviamente, do que forças de intimidação e, provavelmente, exercícios até pré-anunciadores desta possibilidade de, de invasão. Portanto, nós já na altura apresentámos essas condenações. Hoje mantemos uma relação, eu falo todas as semanas com deputados do Parlamento Ucraniano, nomeadamente com o meu homólogo, o Presidente do Grupo de cooperação um, com o Parlamento Português, o deputado Igor Vasiliev, um deputado do Partido do Presidente Zelensky, que aliás tem maioria na, na Verkhovna Rada, na Câmara dos Deputados, e procuramos um, satisfazer um conjunto de pedidos. Há pouco falávamos das questões da integração europeia e da candidatura da, da, da Ucrânia. Enfim, eles têm um conjunto de pedidos de apoio técnico que talvez o nosso Parlamento possa, com a nossa Comissão de assuntos europeus, nomeadamente, mais especializada um, procurar, um, procurar colaborar, procurar consertar não é? e, e um conjunto de outros pedidos que nos vão sendo feitos uh, posso lhe dizer, por exemplo, no campo da agricultura, um campo talvez que nos pareça surpreendente para nós, que se falamos, pensamos em guerra, portanto pensamos em material militar pensamos principalmente no esforço bélico, digamos assim ou humanitário de apoio aos refugiados mas, uh, por exemplo, no campo da agricultura também nós estamos a tentar promover agora um conjunto de doações e de recolha de sementes para auxiliar os agricultores ucranianos, é? a Ucrânia é o conhecido pelo celeiro da Europa, Exatamente. e portanto e, e ficaram altamente atingidos naturalmente pela destruição de colheitas que esta guerra trouxe, assim como pela uh, minagem, isto é, pela colocação de minas pelo, pelo inimigo uh, em vários campos agrícolas. Portanto, também vamos tentar, nesse campo da desminagem, uh, operar alguma um, ação. Um projeto que neste momento está em discussão e de qual me orgulho também de ser subscritor, Uh, e que extravasa até o âmbito do Grupo Parlamentar da Amizade, foi subscrito por deputados de diversos partidos e muitos deles sem ligação ao Grupo Parlamentar mas é um projeto de resolução justamente para uh, que o, Português, o Parlamento Português possa um, condenar e pedir a ação ao Estado português e também às instâncias internacionais face às agressões e aos crimes sexuais cometidos pelas tropas invasoras russas na Ucrânia, que nós sabemos por diversas fontes imparciais, internacionais, que são muitos, muitos crimes de, de origem sexual cometidos contra uh, ucranianas e ucranianos. Uh, Estão nos territórios atacados.
0: O, a questão da viagem dos deputados portugueses chegou a estar em cima da mesa, uh, vai-se realizar, ficará para mais tarde?
1: A questão da viagem dos deputados portugueses, nós uh, temos um princípio. O princípio será um, uh, respeitarmos o calendário do Sr. Presidente da Assembleia da República. O Sr. Presidente da Assembleia da República foi convidado pelo Sr. Presidente do Parlamento ucraniano, para visitar a Ucrânia, estará certamente para breve essa deslocação e essa visita, que será uma visita, enfim, ao mais alto nível, à mais alta representação parlamentar, e nesse seguimento, depois do nosso Presidente ter partilhado esse momento com os parlamentares ucranianos, nós, obviamente, estamos todos disponíveis no grupo parlamentar de amizade e em vários grupos parlamentares para um, também poder ir à Ucrânia e poder também testemunhar
0: o que, o que por lá vai acontecendo. O, o Parlamento decidiu não, não ativar o grupo parlamentar de amizade com a Rússia pela questão da, da guerra. Uh, isso não abre aqui uma caixa de Pandora com outros regimes que possam também ou violar os
1: direitos humanos ou não ser uh, propriamente grandes democracias? Bom, eu creio que não abro uma caixa de Pandora porque a situação é totalmente excepcional. Isto é, o Parlamento não faz, normalmente não emite propriamente considerações uh, definitivas, digamos assim, porque a condução da política externa, como Miguel e os nossos ouvintes sabem, cabe ao governo, é o governo que cabe conduzir a política externa isto é, do ponto de vista de Estados amigos Estados com o qual mantemos relações diplomáticas mesmo que não de amizade mas enfim, de respeito de, e, de, e de comum interesse em vários campos de, de, de vida, da vida internacional e portanto o facto de nós termos suspendido o grupo parlamentar de amizade com a Rússia é obviamente também uma iniciativa inédita e um, forte para marcar uma situação excepcional, uma invasão militar dentro das fronteiras europeias, numa atitude clara de expansionismo russo, como não existia na Europa desde o final da Segunda Grande Guerra.
0: O, o Diogo Leão é também a coordenador do PS na Comissão de Defesa. Uh, este conflito expôs algumas das dificuldades de Portugal neste setor. Por exemplo, como é que só temos três leopardos em condições de serem cedidos à Ucrânia?
1: Enfim, toda a União Europeia, e nós sabemos, e é preciso, acho que, reconhecer, nas últimas décadas, com o sucesso do seu projeto de paz, com a consolidação de uma ideia de prosperidade e de não agressão entre os povos, em que conseguimos fazer juntos um caminho comum, que construiu esta cidadania europeia do qual todos nós nos orgulhamos, por vezes esqueceu-se um pouco do investimento uh, em material uh, militar, nas suas próprias reservas militares e até nas Forças Armadas no geral. Ah, inclusivamente porque o nosso parceiro primordial, no caso português, mas não só, no caso de muitos outros Estados, membros da União Europeia, a nível da aliança militar é a NATO. Organização do Atlântico Norte do Tratado do Atlântico Norte e portanto nós sempre nos refugiámos também dentro do esforço comum que pudéssemos fazer e que temos feito aliás dentro dessa organização portanto as reservas de guerra de muitos Estados Europeus não se trata de Portugal estão objetivamente abaixo daquilo que era desejável mas é como digo isto é foi um longo ciclo de paz que nos levou, talvez ingenuamente, não digo que não, mas a, a ser complacentes com esse estado de coisas. Nós não temos só três carros de combate Leopard operacionais para poder ir para a Ucrânia. Nós temos, como se sabe, mais de 30 carros de combate Leopard 2, são bons carros de combate, não sabemos, e eu não sei, e a informação, enfim, é reservada, mas Sim. sinceramente não sei mesmo quantos estarão operacionais e em condições de poderem, ser, de poderem ser usados, mas são sem dúvida mais do que três, isto posso garantir-lhe. Aquilo que nós disponibilizamos aos ucranianos foram três... Carros de combate dos nossos, dos, da nossa capacidade militar portuguesa.
0: Diogo, estamos aqui a chegar já ao fim, mas é, é deputado do, do PS e por isso vou-lhe só fazer duas perguntas de âmbito mais geral, uma de, muito atual que é sobre a questão da habitação, já houve até manifestações dentro da juventude socialista que a proposta podia ter ido a mais longe, e eu refiro a JTS porque o Diogo foi também um alto dirigente da JTS, a bancada vai fazer alguma coisa para melhorar essa proposta aqui no
1: Parlamento? Olha, eu um, não acompanho diretamente, como Miguel sabe, Sim. as temáticas da, da habitação e tenho um princípio, enfim, como disse há pouco, por gentileza, coordeno os deputados do Partido Socialista na Comissão de Defesa e vejo muito o mandato parlamentar como um, um, uma uma cadeia de confiança que temos que ir tendo uns nos outros. Nem todos somos especialistas em todas as áreas, e se o dissessemos que éramos, creio que mentiríamos, coisa que ninguém gosta de ouvir da parte dos políticos. Aquilo que lhe posso dizer é que sei que o Grupo Parlamentar tem dado toda a prioridade à temática da habitação e que um, aquilo que nós discutimos nas nossas reuniões de grupo parlamentar internas é a possibilidade de melhorar este pacote de diplomas durante o mês de discussão pública e depois ainda desse mês de discussão pública, porque os diplomas vindo para o Parlamento será o Parlamento soberano a fazer as propostas de alteração que entender. Portanto, eu acredito... Mas
0: neste que caso o soberano é o PS. <risos>
1: enfim, Levo. somos todos num espírito de diálogo e de construção. A maioria só nos confere mais responsabilidades, nunca as diminui para tentarmos ter os mais largos consensos possíveis. Mesmo sabendo que muitas vezes a oposição faz um papel, enfim de procurar não dialogar e procurar vincar as diferenças de uma forma um pouco mais negativa. Acho que isso também se tem assistido e se pode dizer com honestidade.
0: Este ano, de maioria absoluta, teve aqui alguns casos, algumas demissões perguntar especificamente sobre a saída de Pedro Nuno Santos, porque é um homem importante do PS, se abre uma nova fase na vida interna do Partido Socialista, essa saída do Governo.
1: Olha, muito sinceramente, não abre fase alguma nova. Uh, Pedro Nuno Santos foi um excelente Ministro da República. Eu acho que desempenhou as funções com o máximo zelo, com enorme convicção, uh, com enorme sentido de, de Estado, Uh, também com uma visão progressista e reformista que lhe é característica e que faz parte justamente do etos e faz parte uh, do carisma uh, deste meu camarada. Hum, e tenho a certeza que essas questões não se colocam agora nós temos hoje uma liderança firme e muito sólida consubstanciada na maioria absoluta, uma maioria absoluta como o Sr. Presidente da República disse está muito identificada com o Secretário-Geral do Partido Socialista e Primeiro-Ministro António Costa que está totalmente apto a governar, que tem até 2026 para executar o programa que foi sufragado pelos nossos concidadãos e que nos concederam essa enorme responsabilidade que é a maioria absoluta e, portanto, eu acredito que não há dentro do Partido Socialista qualquer tipo nem de fratura nem de, eh, nem de pressa em fazer eh, absolutamente nada a não ser o nosso trabalho no Governo, na Assembleia da República, nas autarquias e em tentarmos, obviamente, cumprir com os objetivos e com uh, o programa que nos propusemos. Isso seria... Um, isso seria obviamente uma medida do nosso sucesso sucesso esse numa conjuntura muito difícil, e deixe-me dizer Miguel, isto é, falávamos da Ucrânia antes de passar a estas questões mais gerais mas a Ucrânia não é uma questão uh, secundária, na medida em que... Tem impacto direto no, obviamente, no tem um impacto enorme e que nós por vezes uh, tentamos, uh, por vezes, não digo nos, nos esquecemos, mas às vezes adormecemos um pouco essa noção e eu acho que grande parte das dificuldades que hoje vivemos, e gostava também de deixar um apelo, se possível. Um que é para não desistirmos da causa ucraniana, não desistirmos de apoiar a Ucrânia e de apoiar a Ucrânia até à vitória porque muito sinceramente parte dos problemas que hoje sentimos do ponto de vista económico, parte dos problemas que hoje sentimos e que, e que atingem diretamente as famílias, que atingem diretamente as pessoas, são o resultado de uma inflação, são o resultado de uma crise de componentes são o resultado da paralisação da paralisação de um conjunto de setores metalúrgicos fortíssimos na Ucrânia na construção de uma série de peças para todo o tipo de, de, de equipamentos e de maquinaria, são resultado da crise que houve do ponto de vista agrícola pela incapacidade de exportação de cereais da Ucrânia. Enfim, tudo isso não é, comporta para nós um aumento enorme do custo, do custo de vida e, e isso faz rir pochete. Na perspectiva das pessoas muitas vezes poderem questionar, então, mas a guerra, uma guerra tão longe, Lisboa é a capital europeia mais uh, distante de, de, de Kiev, é? mas uh, a verdade é que os ucranianos travam a nossa guerra. Travam a guerra da Europa, tragam a guerra pelos nossos valores, o Presidente Zelensky uh, e a elite política ucraniana têm reafirmado vezes sem conta, eles querem estar ao nosso lado e não é por mero interesse, não é por mero uh, cálculo. Lembrar que na Praça Maidan, em 2014, toda aquela juventude, todos os, os cidadãos ucranianos que se manifestaram contra o presidente Yanukovych, tudo começou justamente por causa da recusa do presidente Yanukovych de assinar um, uma parceria com a União Europeia, que vinha negociando naturalmente há meses, e cujo desfecho era a assinatura, mas por causa das reações do Kremlin, por causa das reações do Sr. Putin, uh, uh, o Presidente da Ucrânia à época uh, recuou. Cada palavra feito. Para, para que efeito? Para a defesa senhor da honra, Sr. Presidente. presidente. Diogo Leão, nós temos uma
0: pergunta final, um segmento a que chamamos Defesa da Honra. Eu ia voltar à questão da defesa. Já defendeu João Gomes Cravinho até nas várias audições do Ministro, mas não sente que tem um Ministro da Defesa fragilizado com estas questões das obras do Hospital Militar de Belém?
1: Um ministro dos, negócios estrangeiros, o ministro dos é? negócios estrangeiros. Neste caso, um antigo ministro da Defesa. Não, não sinto, e um, acho que o senhor ministro Carvinho tem sido, aliás, uma, uma voz útil, necessária, diria mesmo até imprescindível, na sua forma diplomática, na sua forma cavalheiresca, na sua forma inteligente de gerir as nossas relações internacionais e de gerir o Palácio das Necessidades, isto é, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, para, um, para que Portugal possa ter aqui um papel relevante no concerto das nações, à nossa escala. Mas se nós virmos bem, Miguel, à nossa escala nós temos feito muitíssimo. Mas é esse só astro não pesa? Esse lastro eu acredito que não pesa, até porque em grande parte para mim, e o Sr. Miguel tem assistido a esses nossos debates e a essas nossas discussões e os ouvintes da Rádio Observador, eu creio que em grande parte são absolutamente infundados na medida em que procuram acusar o Sr. Ministro, procuram enfim, caracterizar o Sr. Ministro por atos ao qual ele nunca deu autorização. E não há qualquer tipo de, 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 de indício que aponte para, para esse tipo de autorização. Pelo contrário, foi o senhor Secretário do Estado, à época Jorge Seguro e o Sr. Ministro é, é Cravinho, que incitaram um processo de diligências internas, aquelas que deviam ser feitas, através da Inspeção Geral do Ministério da Defesa Nacional, para poder apurar qual era a natureza justamente deste tipo de obras, deste tipo de contratos que se passaram, no Hospital Militar de Belém. Isto sem, claro, não é? qualquer tipo de investigação criminal que a inspeção geral não está cometida de forma alguma a fazer, mas perceber qual era a natureza do problema. E ao perceberem qual era a natureza do problema e que tinha havido de facto não é? Uma, um aumento de custos muito para além daquilo que tinha sido autorizado e depois mesmo para além do que teria sido estimado Noutra, noutro momento, uh, procediram, procederam em, em conformidade e procederam, acho eu, com grande uh, hombridade e com grande candura. Não vejo de forma alguma, uh, só vejo, uh, aliás, uh, uma tentativa da oposição de incitar essa política de casos, de tentar, 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 tentar desgastar. Não sei se teve a oportunidade de assistir à última audição que fizemos com o Sr. Ministro uh, uh, Cravinho, uhum. talvez há duas ou três semanas. Na Comissão de Defesa. Na Comissão de Defesa Nacional, não é? onde eu tive a oportunidade de, 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 de levantar uma questão, enfim, uh, um, o PSD, que tem sido campeão justamente desta, 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 deste, deste caso, uh, tentando dar um eco que não tem, um, enfim, uh, uh, o PSD uh, uh, critica o Sr. Ministro Carvinho por ter dado posse a um ex-diretor-geral como presidente uh, da ETI, isto é, de uma empresa uh, do no Centro setor de Defesa. da Defesa Nacional, mas esse, mas esse, foi, mas candidato esse foi candidato autárquico, autárquico é? pelo, pelo, nas listas do psd cds de Carlos Moedas. Em setembro desse ano, isto é, muito posteriormente à eleição, eu não percebo essas contradições. Isto é, dizem que não havia. O PSD é claro, diz que uh, 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 esse indivíduo não era uma pessoa idónea, para ser presidente da ETI, mas era uma pessoa idónea para vir a ser sufragado pelos lisboetas para, para os órgãos municipais. Não se compreende dois pesos e duas medidas. É politiquice, pura e simples.
0: Obrigado, Diogo Leão.
1: Muito obrigado, Miguel.
0: Já a seguir vamos aos passos perdidos para umas castanholas. Nas votações de quarta-feira sobre as propostas do PSD para a educação, entrou um ritmo espanhol a partir da própria bancada. Várias castanholas, Deputada <risos> Sónia Ramos. Sr. Para... Presidente, Postador. o PSD apresentará a declaração de voto escrito. Muito bem, muito obrigado. muito obrigado. O som típico dos deputados para avisarem a mesa da Assembleia. Eu sou Miguel Viterbo Dias e o sofá do Parlamento está de volta na próxima quinta-feira.